0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Então, iniciamos o programa Momentos Espirituais, que irá ao ar no próximo dia 12 de junho, lá na Rádio Capela FM, 105,9. Hoje estamos na... Na companhia do nosso querido Guilherme, do nosso querido Fábio, da nossa Eliana, do Egemar, da nossa Adriana, do nosso Bruno, da nossa Fátima e da nossa Sônia. Hoje discutiremos na primeira hora do programa o capítulo 12 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Os Vossos Inimigos particularmente no, nos itens de 7 a 10 e na segunda hora deveremos encerrar a metade do capítulo do capítulo 30 da obra Boa Nova obra é no capítulo 30 intitulado Maria. Nós paramos naquele momento que em que algumas pessoas procuravam Maria e Maria sempre bondosa e cons, com palavras de consolo, para as pessoas que a procuravam Sempre falava aquela frase Que ficou conhec- muito conhecida Isto também passa E que certamente Inspirou o nosso querido Paul McCartney A fazer aquela música é Let it, be. it be. Muito bem Sempre vale a pena nós preservarmos As palavras do mestre E No começo do capítulo Lá no item 1 o Kardec separou a seguinte passagem que se encontra lá no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículos de 43 a 47. Aprendestes que foi dito, amarais o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos
2: inimigos,
1: Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus e que faz, se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Assim também não procedem os publicanos? Se saudardes apenas os vossos irmãos, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Assim também não fazem os pagãos? E, um pouquinho adiante, nós vamos encontrar a passagem relativa aos itens 7 a 10, que é é aquela passagem... Se alguém vos bater na face direita... apresentai-lhe também a outra. É o famoso tapa na cara, né? Se alguém te der um tapa na cara... como que você deve proceder? Aí, Jesus diz assim... Isso se encontra também lá no capítulo 5... nas anotações do evangelista Mateus... Só que versículos de 38 a 42. Aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar mil passos com ele, caminheis mais dois mil. Dai a aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Bem, a, esse pensamento do mestre, quando ele fala na parte inicial, é, ele é o argumento é autoexplicativo, né? Porque se, se nós a, amarmos só a quem nos ama, o que que nós estamos fazendo mais do que os outros? Não é verdade? É, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, é, faz com que a chuva caia sobre justos e injustos, sobre criminosos e não criminosos. Então, essa é uma lição grandiosa que devemos estar é, atentos. E a, uma outra reflexão que eu gostaria de fazer é que todos sabemos que os verdadeiros inimigos nossos encontram-se, encontram-se aonde? Em Portugal? Encontram-se aí perto da Alemanha? Encontram-se aqui em Louveira? Não, Os, os, os nossos inimigos reais estão dentro de nós mesmos, tanto é que, em uma carta de Paulo aos Tessalonicenses há um trecho muito famoso e esse trecho eu digo assim que é muito famoso porque eu convivo com algumas técnicas de enfermagem que são é, elas são evangélicas né são de origem do protestantismo e elas elas sempre citam essa passagem para mim que o bem Que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse mal eu faço. Então, os os verdadeiros inimigos, são eles encontram-se dentro de nós. E lógico que o reino de Deus também existe dentro de nós. Mas é necessário que haja essa transformação. Que nós nos... que nós sejamos capazes de de nos afastar dessas imperfeições, de nos afastar desses inimigos, transformando-os em virtudes e construindo, aí sim, construindo dentro de nós esse reino reino de Deus, essa obra divina que o Mestre tanto faz nos ensina em sua passagem. Então, é, para que isso ocorra, é importante nós nos recordarmos do mandamento por excelência do Mestre, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São três formas de amar, né? É amar a Deus, amar ao próximo, mas também amar a si mesmo. E é importante nós nos auto-amarmos, porque nós nos auto-amando, nós também somos capazes de ter uma visão mais abrangente sobre os nossos inimigos reais que ainda se encontram dentro de nós. E nos auto-amando, nós também vamos dar um outro significado para esses inimigos e estaremos praticando esse amor aos inimigos, aos nossos inimigos íntimos. Lógico que, ah, evidentemente, que nós também temos os nossos opositores, temos aqueles que se colocam como nossos adversários no dia a dia, mas também Será que não seria uma prática inicial nós amarmos a nós mesmos, amando essas nossas imperfeições? Tem uma, uma assistente social americana, que ela é recordista de venda de livros, ela se chama Brené Brown. Brené Brown. É, ela é autora de um livro chamado, de duas obras... A arte da imperfeição e a coragem de ser imperfeito. A arte da imperfeição e a coragem de ser imperfeito. E nessa arte da imperfeição, ela diz assim: abandone a pessoa que você acha que deve ser e seja você mesmo. Seja você mesmo. Essa é que é a obra. Não sei se dá para vocês verem, né?
3: Dá, fica parado.
1: É. A arte da imperfeição. E a outra obra é a coragem de ser imperfeita. Então, essas eram as minhas considerações iniciais. E eu gostaria de ouvir o nosso querido Bruno. E nessas suas observações, Bruno, fique à vontade.
4: Olá pessoal, boa noite a todos. Sempre muito bom é, estarmos reunidos aqui para essas reflexões. É, o, nossos, nossas saudações aí para as pessoas que nos ouvem e esperamos é, fazer bom uso aí dessas, desses ensinamentos, dessas reflexões, para que a gente possa aplicá-las aí no nosso dia a dia. É, esse capítulo 12 né, sempre foi um capítulo muito difícil para eu compreender, né, porque inimigo é inimigo. Né, como que você vai... Já é difícil muitas vezes a gente amar as pessoas que é, são indiferentes, ou então algumas pessoas com as quais nós temos... Divergências, né, dificuldades no convívio, né, já é difícil a gente amar essas pessoas, quanto mais aqueles inimigos né, que querem o nosso mal e muitas vezes trabalham para que a gente seja prejudicado, né? Mas a a doutrina espírita é sempre muito elucidativa né? e e nesse ponto ela explica né? que quando Jesus diz para a gente amar os nossos amigos, realmente ele sabe né? que nós nos sentimos muito mais à vontade diante dos nossos amigos, o nosso coração se alegra muito mais diante das pessoas que nós temos afinidade. do que com aquelas que nós não temos essa afinidade e muito se colocam como sendo nossos inimigos, né? E essa filosofia que Jesus quer nos passar não significa que nós devemos ah, amá-los a ponto de transformá-los em nossos amigos. Sabe que isso é uma coisa muito difícil praticamente no atual estágio que nós nos encontramos, Seria praticamente impossível, né? Mas, nesse sentido, amar os nossos inimigos significa que a gente não deve desejar mal a eles, né? Não não é o sentido exato da palavra amar, nesse caso. Se, simplesmente, nós não retribuirmos o mal... É, com a maldade que ele nos fez, e nós não retribuirmos a, a ação que esse inimigo nos fez, nós já vamos estar dando um grande passo nesse ensinamento de Jesus. Né? E como você falou aí no começo, né também é, o mesmo a gente pode empregar é, na, na frase que Jesus nos deixou, né de que quando alguém te der... um tapa na na face direita apresenta a outra face também, né? Ninguém aqui, todos nós sabemos que nós vamos nos defender a respeito das agressões que recebemos, mas nesse sentido, quando ele fala dar a outra face, significa não se importar né, com a agressão, não carregar essa agressão como um sentimento dentro do seu coração, não agravar essa situação que está trazendo um desequilíbrio. É, se nós fôssemos levar o pé da letra, né, nós chegaríamos à conclusão que, a partir do momento que uma pessoa é, dá uma, faz uma agressão à nossa face, se nós não déssemos a outra face, ou se nós não, não nos deixássemos... É, Prejudicar por essa situação, a, o outro caminho seria o quê? O outro caminho seria nós é, brigarmos com essa pessoa ou nós queremos nos vingar dessa pessoa. Nós queremos é, cometer uma ação é, da mesma magnitude que ela está cometendo contra nós. E isso, né, na, no, no, no item é, 8. se eu não me engano, ele fala, desculpa, no item 9, que é uma instrução dos espíritos desse capítulo 12, ele coloca muito bem né, que a vingança é um sentimento, né, e é um sentimento muito muito, bárbaro, selvagem, né, que que demonstra muito a inferioridade né, do ser que está se utilizando desse sentimento. Mas o mais importante de tudo isso para a gente perceber o mal que a gente faz é a gente focar e e prestar atenção no mal que esse sentimento negativo e selvagem vai causar para nós mesmos. né? Porque quando quando a gente não se harmoniza com o nosso semelhante, com o nosso próximo, quando a gente não consegue seguir os passos e seguir a lei daquilo que Jesus nos disse de amar ah, ao próximo como nós nos amamos, nós acabamos trazendo dias amargos, sofrimento, para nós mesmos, né? E esse desequilíbrio que nós temos eh, com o nosso irmão de caminho, né? Por causa desse sentimento eh, ruim, né? ele faz com que a gente adquira dívidas, e essas dívidas elas vão ter que ser regeneradas em outras existências. Então, quando nós é, realmente é, nutrimos é, esses sentimentos negativos dentro do coração, é, além de não estarmos seguindo os ensinamentos de Jesus, nós estamos trazendo o mal para dentro de nós mesmos. Porque... Esses sentimentos vão gerar uma vibração dentro de nós e eles vão praticamente trabalhar como se fosse uma bomba dentro de nós. Tudo aquilo que nós construímos de coisas boas, de bons exemplos, todos aqueles caminhos que nós estamos edificando dentro dos nossos corações, quando tem esse sentimento negativo da vingança, quando tem esse sentimento de... Desarmonia para com o nosso próximo Todas essa, essas construções Elas são é, elas, elas são destruídas Dentro de nós Nós praticamente temos que começar Tudo novamente Nós vamos ter que começar de novo A dar aqueles passos do sentido De recuperar tudo aquilo que a gente é, Construiu Então energeticamente Isso também é muito É, é muito ruim pra gente então, nós sempre tem, temos que, que, que pensar no nosso equilíbrio interior, no nosso equilíbrio é, tanto da matéria quanto da parte espiritual. E nós temos que, que trabalhar para que ah, o sentimento que nós, nós nos vamos nutrir para o nosso próximo, por mais que ele tenha cometido erros é, para conosco, é o sentimento de paz. A gente tem que cultivar a paz para com os nossos semelhantes e a nossa luta ela tem que ser contra nós mesmos, é, contra as sombras né, que você colocou aí no início também, que você falou que nós temos muitas dificuldades ainda dentro de nós e algumas delas é, nós ainda não reconhecemos. Né, nós muitas vezes enxergamos uma reação... E, e nos surpreendemos, né? Fala, pô, mas eu tive uma reação assim, eu não. né? Nós ficamos surpresos com a nossa pró- própria reação. Essas sombras que nós temos que tentar entender e, e combatê-las, né? Que, na verdade, a vingança é, é um sentimento que ela nasceu do orgulho, né? O orgulho ferido. É aquela sensação de que alguém fez alguma coisa para mim e quem ele pensa que ele é, né? Então eu vou vou me vingar, eu vou retribuir, né? E a pior coisa que eu acho no sentido de vingança que nós nós fazemos nos dias de hoje, e é muito fácil fazer, principalmente com esse acesso à internet e aos grupos que nós participamos, é a parte da calúnia, né? Calúnia e as falsas insinuações. A gente faz isso muito no nosso dia a dia, né? É, com os nossos companheiros do trabalho, muitas vezes com a nossa família, né? Nós vamos chegar próximo de um outro companheiro de trabalho ou então alguém da nossa família e nós vamos fazer uma calúnia a respeito de um membro ali que, que participa ou desse grupo de trabalho ou da nossa família a gente vai fazer uma falsa insinuação né? e isso vai fazer com que a pessoa se sinta muito mal né porque quando ela chegar diante desse grupo as pessoas vão co- começar a olhar ela de forma diferente elas as pessoas vão começar a, é, onde elas tinham é, onde elas eram recebidas de forma com alegria com aceno com aperto de mão as pessoas já vão começar a ficar de pé atrás já vão ficar é, é, pensando, né, ou então julgando as ações da pessoa baseadas nas calúnias e, na, e nas insinuações que nós deixamos muitas vezes no ar. Então nesse ponto eu acredito que nós temos que é, combater muito isso, porque é muito fácil fazer, principalmente por causa da internet. Né? E e temos que travar o, 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 o bom combate, né? que é o combate aos nossos vícios, aos nossos defeitos e tudo aquilo que, que fazemos errado. E só para finalizar, né? fazer uma pontezinha também com aquilo que está em João, capítulo 18, né? que ele fala ah, aquela passagem de quando Jesus quando eles foram buscar Jesus né? para o seu julgamento e crucificação, é, se eu não me engano foi Pedro né que tirou a espada né que desembaiou a espada né e Jesus disse para ele né embaia embaia é sua espada porque quem com, com a espada é, fere é, com ela vai ser ferido né então lembrar disso daí a hora que a gente tiver no momento de dificuldade no momento que a gente tiver pensando nesses sentimentos de vingança né que na verdade essa essa frase de Jesus de guardar a sua espada ela serve justamente para isso para que a gente não destrua tudo aquilo de bom que ele nos trouxe, tudo aquilo de bom que nós temos dentro de nós né? e acho que o maior exemplo disso né, ele fala também em um dos livros do Emmanuel né, que o símbolo da cruz é uma espada mas só que a parte da lâmina está voltada para para baixo, né? para a terra, é, demonstrando assim que ela não tem essa finalidade da da, da luta, da morte, de, de ferir as outras pessoas. Né? Então a reflexão era mais ou menos em cima desses sentimentos aí que eu é, queria colocar.
1: Rodrigo, gostaria de ouvi-la, querida, fique à vontade.
5: É, boa noite a todos. Aqui é boa noite para gente, né, Fábio? Mas para eles lá no Brasil é boa tarde ainda, né? É, obrigada por, pela oportunidade. O que eu consegui coletar aqui de, de algumas informações, estudando o tema, é lembrando que nós todos né, fomos criados simples e ignorantes, né? E que a gente ainda tem muitos instintos que são muito primitivos, né? ou seja, nesse momento nós convivemos tanto com pessoas que estão no ponto de partida, né? ainda somente com os instintos né? desenvolvidos, e da mesma forma como tem outros níveis, né? que são um pouquinho mais avançados, mas ainda são corrompidos, né? que trazem consigo as sensações. E num outro nível, que é o nível de espíritos mais instruídos e purificados, esse sim tem os sentimentos, que são aqueles que é, trazem com ele o requinte maior que é o amor, né? Então tem o ponto de partida e o alvo, né? Então tem esse caminho que todos nós vamos percorrer e sempre lembrando de pedir na nossa caminhada luz né para esclarecer e abrir a nossa mente para que a gente tenha tolerância uh, consiga se perdoar e perdoar os, os outros né e ter um espírito de cooperação uh, eu acredito que nessa passagem é, que a gente está estudando aqui do evangelho é, o, o amor né que que a gente conhece que não é o mesmo do qual Jesus está tem, tem essa, esse significado, a gente ainda é muito infantil, né? E a gente ainda tem esses, esses instintos primitivos atuando ainda na nossa, no nosso dia a dia. Então, é, eu coloquei aqui que o poder do amor, né? O amor, ele significa confiar, né? Então, aquele amigo que a gente tem, a gente confia. É aquilo que acho que o Zé Irmão, né, que não tá com a gente hoje aqui. Mas ele fala, olha, vou pular e eu tenho certeza que o meu irmão vai me segurar pelo braço. E esse, esse amigo, ele já é um amigo conquistado. Então, qual é o mérito da gente ser bom para aquele que é o nosso amigo? É um amigo que já está já ali, é nosso, né? a gente confia nele. E o inimigo, né, que a gente é, denomina como inimigo, ele é um amigo ainda a ser feito. Por quê? Porque se tudo é é, transitório, tudo tudo muda na nossa vida, no dia a dia, esse inimigo hoje, ele certamente vai também se transformar e virar o nosso amigo. Então, o que Jesus quis trazer com essa essa passagem é realmente para que a gente aprenda a ter misericórdia e não fazer tudo isso que o Bruno e o Marcelo já comentaram, né realmente se a gente exercitar a misericórdia, a gente vai conseguir regar aquela sementinha que está dentro desse nosso irmão que se diz, né, que nós achamos que seja o nosso inimigo e essa semente ou nessa ou nas próximas ele vai germinar e crescer e ele vai se transformar, né, da mesma forma como nós também estamos tentando nos transformar, né e fala aqui também que os espíritos superiores eles eles fazem o que eles sabem e sabem o que eles fazem e nós né ou a gente faz sem saber ou a gente faz sabendo que é pior ainda né então aquele aquela aquele ditado que há muito foi dado muito será cobrado então quanto mais conhecimento a gente adquirir mais a gente vai é, também ser cobrado por exercitar isso que a gente aprende, né? Não é só uma coisa que a gente aprende e guarda lá na gaveta e fala, bom, isso aqui eu vou deixar guardadinho. É só um conhecimento para eu ter ali o, o diploma de ser uma pessoa, como ser uma pessoa boa. A gente tem que realmente exercitar. E a exemplo do que o Bruno falou, né, da bomba, uh, tem uma um exemplo bacana que eu peguei que ele fala que que o dentro desse ponto né, do amor, do respeito e da confiança, fala que a vitória conquistada pela força, ela é comparada com o fogo de artifício. Então, por isso, o senhor que eu ouvi falando isso, ele fala que quando você está vendo um fogo de artifício, tem que soltar vários para que ele fique ali 20 minutos, 10 minutos, enfim. tem Tem que continuar soltando. né? quando é pela força, e quando a vitória é conquistada pelo amor, essa que é mais difícil, né? só que ela dura para sempre. Então eu achei bonito, porque ele ele dá o exemplo que aquilo que a gente conquista com amor, vai durar para sempre. Então mesmo que seja uma sementinha ali, um pouquinho de água ali na na semente do nosso irmão, vai ser uma coisa que vai ficar ali para sempre. Era isso.
0: Valeu,
1: querida. Fatinha, gostaria de ouvi-la, querida. Fique à
6: vontade. Eu, principalmente, talvez por ser mais velha e ter ingressado nessa doutrina maravilhosa muito tarde, né, ah, não entendia bem isso de amar o inimigo, não. Não aceitava isso, porque como que eu vou amar alguém que é meu inimigo? mas a partir do momento em que eu entrei na doutrina espírita ficou muito mais fácil a partir do momento que a gente encara isso como ninguém é nosso inimigo de graça se é meu inimigo alguma coisa eu fiz para que ele fosse então eu passei a ver os supostos inimigos como um futuro amigo. E de que forma que a gente pode fazer isso? Cada vez que lembrar daquela pessoa que a gente não simpatiza, não não gosta, sente alguma coisa negativa, elevar o pensamento, fazer uma oração para que ela fique bem e para que essa convivência mude. E assim eu aprendi a lidar com os meus supostos inimigos. Tem valido para mim, tem sido bom. Eu acho importante. É um tema lindo, difícil, mas para quem adentra a doutrina espírita começa a encará-lo melhor, começa a conviver com ele melhor. Temos que deixar o orgulho de lado e trabalhar esse amor dentro da gente.
1: Valeu, Fatinha, obrigado. É, esse tema do amor aos inimigos envolve é, um, uma vida central por excelência, que é a virtude do perdão. A experiência do perdão é a mais dolorosa, a mais complexa, mas também é a mais libertadora. Não é isso,
2: Gilmar? Exatamente. É isso aí, Marcelo. Esse capítulo é uma coisa que mexe muito com os nossos... Nossos sentimentos né? Nosso aprendizado né? Pagar o mal com o mal Pagar uma injúria com outra injúria Desferir um golpe de volta Quando nós recebemos um golpe né? Demonstra ainda Como nós somos inferiores né? Como nós estamos longe Do de vivenciar, na verdade, nós não aprendemos ainda aqueles ensinamentos que o nosso Mestre Jesus veio trazer, né? demonstra como nós ainda estamos presos né, ao ao terra-terra aqui. né? Esses sentimentos, eles são nascidos do, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Nós aí, como humanidade, ainda não compreendemos né, que não vale a pena retribuir o mal com o mal. A verdade é que esse tipo de comportamento, na verdade, ele é um peso para o nosso espírito. né? Esse tipo de comportamento, ele torna a nossa passagem aqui na Terra muito mais difícil, dificultosa, né? quando nós não não damos a atenção para o mal recebido, né, a nossa vida fica mais leve. Né? É, alguns acreditam não, eu estou defendendo a minha honra, né, mas na verdade, na verdade, nós estamos apenas alimentando o nosso orgulho. Quando a gente passa de verdade a compreender, a entender que o nosso objetivo aqui como Espírito, que que a nossa passagem aqui na Terra, quando a gente entende que essa nossa passagem aqui na Terra é apenas um ponto na trajetória infinita da evolução do nosso Espírito, quando nós compreendemos que a justiça de Deus jamais deixa o mal impune, então a gente muda o nosso comportamento. né? Nós damos menos atenção para o mal que nós recebemos do nosso semelhante. E somos menos feridos pelas coisas da Terra. Tem uma historinha aqui que eu... Eu sempre gosto de trazer alguma historinha para poder ilustrar aqui esses ensinamentos de Jesus. né? Jesus gostava muito das das parábolas e eu tento seguir esse, 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 esse método né então tinha tem uma história de um, de um homem muito pobre que ele foi esmolar na casa de um, de um rico né E quando ele chegou lá pedindo esmola, ele não deu nada, não deu nada e começou a expulsar o, o pobre, né? Ele falou, mas o pobre, ele não se moveu, ele permaneceu lá. Então, o rico, é, perante esse comportamento do pobre, ele ficou enfurecido e deu uma pedrada, né? O pobre, ele pegou aquela pedra, né? Apertou a pedra no peito dele e falou assim, eu vou guardar essa pedra até que eu possa de volta apedrejar, né? devolver essa pedra com o rico. né? E passou muito tempo, esse rico praticou um crime, ele foi levado à prisão pela justiça dos homens e perdeu tudo que tinha. O pobre, então, ele percebendo que o rico foi preso, que ele estava desprezado, ele aproximou, foi até o rico lá, aproximou-se dele, puxou a pedra que ele trouxe com ele junto ao peito, ergueu a mão para atacar aquela pedra de volta. Né? Mas ele refletiu no, antes de jogar a pedra, deixou a pedra de lado, caiu e, e falou foi, foi inútil né, ao conservar, essa pedra, durante tanto tempo comigo. Quando ele era rico e poderoso, eu temia ele, mas agora eu tenho pena e compaixão. Então, o ódio, o rancor e a mágoa são como pedras que carregamos conosco, esperando um dia para a gente poder jogar essa pedra de volta contra aqueles que nos ofenderam. É claro que a gente pode fazer isso né? Mas se a gente insiste nesse tipo de comportamento Nós sofremos carregando essas pedras E nós não nos livramos da possibilidade Dessa pedra retornar novamente para nós né? Porque se a gente jogar essa pedra Essa pedra pode voltar de novo para nós né? Então quer dizer, cultivar o ódio é uma atitude infeliz. né? Por quê? Porque ela alimenta o mal e perpetua né, o sofrimento. né? O o sofrimento não acaba. Quem odeia, sofre e também pode fazer sofrer. Então, o que que isso significa? Significa que a vingança é como se fosse um círculo vicioso. Hoje, alguém me agride. Mas amanhã sou eu que agrido e depois essa pessoa me agride de volta então é uma sequência de ódio que além de não acabar ela pode se estender para outras vidas né? a gente ouve falar dos casos de obsessão da onde vem esse comportamento de vingança dos, dos, dos obsessores? É esse, esse vem desse círculo vicioso, né, então por mais que que nos prejudiquem, né, nós não devemos nos vingar, por mais que alguém nos prejudique, esse comportamento de vingança é muito ruim para gente, então para punir e reeducar quem erra, né, O que tem a justiça dos homens aí, né, tem a, a justiça, pode ir lá e prender as pessoas, né. Ah, mas a justiça dos homens não pune todo mundo, mas a gente não pode deixar, não pode deixar de esquecer que a justiça de Deus não deixa nada impune, né? Então é, é, a gente era isso que eu queria dizer e também que a gente não pode esquecer, não pode deixar de lado que essas contrariedades, essas dificuldades, elas são é, oportunidades de aprendizado aí do nosso espírito. Então era isso que eu queria passar a falar. Espero que tenha ajudado aí nosso nosso entendimento. Acendo. Com
1: certeza, Gilmar. Obrigado
7: aí, foi ótimo. É, pois não. Você me permite fazer um comentário para fazer um gancho com o que o Esmar falou?
1: Opa, que à vontade.
7: Fique à é, vontade é... Essa questão das pedras, hoje eu achei legal porque tem na tem na psicologia uma uma matéria que fala da teoria do processo irônico e ela mostra que como o nosso cérebro é, tem algumas, alguns artifícios que acabam nos enganando né? Então é aquela história de se todo mundo fechar os olhos E falar assim Não pensem no elefante cor-de-rosa Todo mundo vai pensar no elefante cor-de-rosa Porque a gente no nosso cérebro ignora o não pense né? Então é mais ou menos isso daí Então eles vêm mostrar para gente Que a gente quando guarda alguma coisa na memória Quando tem algum sentimento associado a informação, essa coisa que a gente vai guardar na memória... ganha um lugar muito privilegiado ali naquela estante da memória. Então, as pessoas que a gente mais ama quando acontece alguma coisa... a gente guarda num lugar muito bacana da nossa memória... aonde está na altura dos meus olhos, eu vejo o tempo todo. Porém, igualmente, isso acontece com meus inimigos. O ódio, aquela sensação de ódio, de raiva eu junto aquele sentimento com a informação daquela pessoa e ela fica do ladinho ali de quem eu amo e eu lembro dela tanto ou mais do que eu lembro de quem eu amo. Então, uma das coisas que acontece assim, quanto menos você odiar aquela pessoa, mais chance você tem daquilo passar. Quando a gente vai nutrindo aquilo... Até falando do funcionamento do cérebro, é exatamente isso que a gente faz, né? A gente fica carregando essas pedras, ou a imagem, a sensação ruim dessa pessoa ou desse ódio na nossa memória.
1: Ok, Guilherme, beleza. O Fábio, é assim, ó: tem o. Antes de Jesus falar, dar o ensinamento lá do, do bater na face direita, apresentar a segunda. Ele diz assim, aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E o nosso querido Gandhi, ele disse que se nós praticássemos isso, em sua integralidade, a humanidade seria, num curto período, cega e desdentada. E e o interessante também é que no Evangelho está escrito assim, aprendestes o que foi dito. Ou seja, antes de Jesus, havia a interpretação dos ensinamentos lá da Torá e se alguém batia em você, você revidava. Mas era um ensinamento oral. Na verdade, não está no ensinamento da Torá. Tanto é que Jesus veio mostrar como que faz, né? Não vim destruir a lei, mas dar cumprimento, né?
8: Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal que ouve. Obrigado pela oportunidade de refletir sobre isso, emprestando os seus ouvidos. Enquanto eu busco dentro de mim conexão né, com com o ensinamento do Cristo. Eu estava lembrando da música daquela letra do Tim Vanessa, que fala assim... Toda criatura Deus chama pelo nome para despertar o ser E ser um anjo homem Você se lembra dessa música?
6: Não
8: Chama Chama (risos) Assim seja ela chama Assim seja Então vamos pensar Toda criatura Deus chama pelo nome O que será que quer dizer isso? É. Quer dizer muito, né? Quer dizer que ele conhece cada uma. Né? Quer dizer que ele sabe começo, meio e pra frente. <risos> Quer dizer que ele <coughs> é, que ele tá aí pra essa pessoa, né? Que ele se importa, que ele cuida e que ele abraça, né? Toda criatura Deus chama pelo nome. Pra quê? Para quê? Para despertar o ser e ser um anjo homem. É lindo demais, né? Então ele não só sabe o nosso nome, ou seja, ele está conosco cuidando de nós, mas está nos dando as condições para que nós despertemos e, e que sejamos um anjo homem. É lindo demais. Agora eu entendo aquela frase de Emmanuel que fala assim, somente a luz do amor divino pode converter uma criatura. Né? São todos os impulsos, todos os estímulos, todas as circunstâncias, todas as situações que a vida nos nos coloca para que nós nos despertemos e nos convertamos. E sejamos um anjo homem. É muito amor. É muito amor. É lindo demais isso, né? Aí ele fala assim, para fechar com chave de ouro. Não existem potestades. Não existe mal algum que nos possa afastar do amor de Deus. Não existe mal algum que nos possa afastar do amor de Deus. Então... Com esse amor, né? com esse amor de Deus, eu vou desamar o outro? <risos> eu vou me dar o direito de odiar o outro? Né? Ou, se não odiar, de desprezar o outro? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? É demais, né? É muito lindo isso. Então, essa é uma, uma reflexão muito simples, mas que faz a gente entender, né? Eu que tenho claustrofobia, você já, eu eu tento me imaginar preso numa cruz, sabe? Se eu tenho claustrofobia de ficar num carro muito tempo fechado, me dá é, me dá um mal estar muito grande. Avião nem se fala, viu, Bruno? Ainda mais se for na janela e tiver duas pessoas e uma gordinha do seu lado se prensando <risos> na janela. <risos> aí é. Aí, aí sabe como que chama isso, Marcelo? Que dá em mim? Chama ziquezira. <risos> da ziquezira. Então eu fico imaginando você preso numa cruz e falar assim: daqui você não sai mais, negão. Você só sai daí do outro lado agora. E aí Jesus. Na cruz ele olha para as pessoas e fala assim, Deus, perdoai-as, elas não sabem o que fazem. É muito amor, né? É muito amor. E falar assim também, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É muito amor. Aí eu fico pensando, nossa, mas é muita arrogância, é muita prepotência. Eu querer não amar, eu querer odiar, eu querer achar... Não, é demais, né? Então é, é um exercício né? é, Eu lembro do Bruno explicando o que quer dizer esse amor e tudo é, porque é difícil né? Todos, todos nós começamos falando como é difícil amar o inimigo e tal mas sem exercício a gente não vai criar esse músculo né? a gente não vai, é, a gente não vai desenvolver essa virtude temos que exercitar e refletindo né? pensando nessas considerações nessa letra de música ou nessa passagem de Jesus ou seja lá em qual for refletindo e tentando é, seguir o modelo né seguir o modelo e o guia pequena reflexão
3: beleza,
1: é. Tchê beleza. Tchê Eliana, fica à vontade querida gostaria de ouvi-la
9: então, só eu vou tentar fazer um ganchinho de um pouquinho de tudo que ouvimos, né? Porque a Adriana comentou, a quem muito foi dado, a muito será pedido, né? Então, eu fico pensando na gente como espíritas, que já temos todo esse conhecimento da doutrina. E hoje, particularmente, eu escutei uma live da do Arthur Valadares com a dona Alzira de Sacramento, e eles falaram uma coisa muito bacana, que disse assim, Jesus é a porta, Kardec é a chave, no sentido de que ele trouxe a doutrina espírita para nós. Então, depende da gente pegar essa chave para abrir essa porta, trazendo Jesus para a nossa vida. O título da live era Evangelho Vivo. A gente trazendo esses ensinamentos da doutrina para dentro de nós, a gente vai estar instalando o, de, o reino de Deus dentro de nós e aí a gente vai servir de luz para aqueles que a gente está ao nosso redor. E como disse o Fábio, que a gente tem que despertar não só a nossa consciência, mas de, despertar a consciência de todos aqueles com quem convivemos, né, porque a gente é uma luzinha onde quer que estejamos, para despertar a consciência da humanidade inteira para o ser imortal que nós somos. E filhos de Deus, desse Deus que é amor. Então, como que a gente pode querer fazer diferente, né? Que Jesus veio até nós para exemplificar esse amor através do perdão e da prática do bem. Então, quem somos nós mesmo para a gente Querer odiar alguém Então assim, Eu chorei tanto durante essa live Porque eu ficava pensando em mim Tem tanta mazelinha, tanta coisinha que a gente tem A gente não chama de inimigo Mas tem essas pessoas pelas quais a gente tem Indiferença Pelas quais a gente ainda não consegue gostar Que às vezes ouvir a voz incomoda Então eu chorava Porque eu falava Eu preciso sair disso, gente Olha só tudo que a gente tem, Deus deixou que Jesus viesse, Ele quis vir até nós, para a gente ficar nesse amor maior, que a gente não entende ainda, que a gente ainda pensa no amor paixão, no amor possessão, e não nesse amor universal que todos somos filhos do mesmo Deus. E como disse o, Bru, o, o Fábio, Deus nos ama, Ponto. A gente pode fazer o que for, fazer um monte de coisa errada falando, ah, eu tô com raiva de riso, olha que eu tô fazendo tudo errado para te irritar. Ele não se irrita, ele nos ama porque tá enxergando aquele potencial que nós temos de ser bom. Então ele não enxerga a gente como a gente é, ele enxerga a gente como a gente pode ser e que seremos. vai pode demorar o quanto for, mas a gente vai ser perfeito um dia. Então é, era isso que veio me lem- passando na minha cabeça para complementar um pouquinho do que cada um falou.
1: Valeu, Eliana, muito bom. Você me lembrou o título daquele livro do Mário de Andrade: Amar Verbo Intransitivo.
6: Isso. Quem ama, ama. Ponto.
1: Muito bom. Sônia, gostaria de ouvi-la, querida. Fique à vontade.
3: Tem muitas coisas que vocês falaram. E eu acho que cai muito bem. Não vou ficar repetindo, né? Porque cada um abrangiu um espaço, um tema, dentro da, 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 da mesma lógica, né? Sobre o amor, quanto ao bom, o nosso inimigo, né? Lembrando que amar o inimigo não é o mesmo amor que nós sentimos, mas é já não odiar. Já não desejar o mal já é uma forma de amar. Né? Eu estou acompanhando o audiolivro agora, Céu e Inferno, e hoje eu escutei uma história Ter Amanhã, do Samuel Felipe. É, Céu e Inferno, eu estou na segunda parte do capítulo 2. É, onde que uh, os espíritos que passaram pelo plano terreno e desencarnaram, logicamente, Samuel Felipe morreu no de, em dezembro de 1862. E, e foi convocado para ele falar sobre a, como é que foi a tran, o trânsito dele, a transposição de uma pessoa encarnada para uma desencarnada e como eles estavam fazendo a título de experiência, de entendimento, como é um desencarne, né? É, ele veio e deu a passagem. É tão interessante e cai muito bem com a história de hoje. E dá para tirar várias lições. Então, Samuel uh, Felipe, ele era um homem de bem, no verdadeiro sentido da palavra. Ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma salmagem e ter feito voluntariamente qualquer coisa errada a quem quer que seja. Possuía um devotamento extremo pelos amigos e estava sempre pronto a prestar favores aos outros. Mesmo que esses favores viessem em prejuízo dos seus próprios interesses particulares. né? Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil. E ele fez isso naturalmente, sem ostentação, admirando-se quando alguém lhe elogiava por essas qualidades. Jamais desejou mal àqueles que o prejudicaram, ao contrário, procurava ajudá-los com tanta presteza como se eles tivessem feito bem. Quando sofria com as pessoas ingratas, costumava dizer, não é a mim que se deve lastimar, mas a elas. Era muito inteligente, possuía uma rapidez Muito grande para entender as coisas, ainda assim teve na terra uma vida obscura, de muito trabalho e cheia de provas rudes. Era uma dessas naturezas de elite que florescem na sombra, com quem o mundo não se importa muito e cujo brilho não se reflete na terra. Adquiriu pelo conhecimento do Espiritismo, então Samuel Felipe teve contato com a doutrina espírita, uma fé ardente na vida futura e uma resignação muito grande perante os males da vida terrena. Morreu em dezembro de 1862 com a idade de 50 anos em consequência de uma dolorosa moléstia tendo seu desencarne sensibilizado bastante a famílias e os amigos. Né? E aí, esse Samuel, esse é mais ou menos um resumo da vida do Samuel Terreno. E ele foi convocado na reunião para sua manifestação. Evoca. É, evocado. Convocado. De uma certa forma, ele veio e falou assim, O senhor se lembra com clareza dos seus últimos momentos na Terra? Perguntaram a ele. E ele responde, Samuel, perfeitamente, mas essa lembrança me apareceu de forma gradual. No momento do desprendimento, as minhas ideias eram confusas. Para nossa instrução e no interesse que nos inspira a sua vida exemplar, o senhor poderia nos descrever como se deu a sua passagem da vida material para a vida espiritual? Poderia nos falar também qual sua situação no mundo dos Espíritos? Com prazer, responde Samuel, pois essa narrativa não será útil apenas para vocês, mas para mim também. Ao dirigir meus pensamentos para a terra, a comparação entre os dois mundos me fez apreciar melhor ainda a bondade de Deus, do Criador. Vocês sabem que a minha vida foi cheia de dificuldades, entretanto... Jamais me faltou a coragem na adversidade, graças a Deus. Quantas coisas eu teria perdido se tivesse cedido ao desânimo? Sinto-me muito mal só de pensar nessa possibilidade, pois tudo aquilo que eu sofri teria sido em vão e eu teria que viver novamente, ou melhor, recomeçar as minhas provações". Ó, meus amigos, acreditem firmemente nessa verdade, pois nela reside a felicidade futura. Não decididamente alguns anos de sofrimento não significam pagar caro por essa felicidade. Se vocês soubessem o que representa alguns anos se comparado ao infinito. Olha quantas lições ele manda, olha só. Se a minha última existência teve algum mérito aos olhos dos senhores, o mesmo diri, não diriam das minhas existências anteriores, pois com um grande esforço foi, foi, foi com um grande esforço sobre mim mesmo que eu consegui me retornar no que sou hoje, para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores. Era preciso que eu ainda sofresse as provas que voluntariamente aceitei. Está quase no fim. Aí vem o grande (risos) final. Foi na firmeza das minhas decisões que tirei forças para suportá-las de forma resignada, sem limitações. Olha como é importante aguentar as coisas sem lamentações e se resignar. Hoje agradeço a todas essas provas, porque foi através delas que eu consegui romper com o meu passado, que agora é uma simples lembrança para mim. Assim posso contemplar com legítima satisfação o caminho percorrido. Ó, oh, vocês que me fizerem sofrer na terra, que foram duros e maldosos para comigo, que me humilharam e me encheram de armaduras, vocês cuja maldade muitas vezes me levou a duras privações, eu não, os perdo- não, eu não só. só os perdoo, como também os agradeço, pois querendo fazer mal, vocês não imaginam quanto... Me fizeram bem. (risos) Olha só que interessante. Finalmente, portanto, uma grande parte da felicidade que hoje eu desfruto pertence a vocês, que me proporcionaram a ocasião de perdoar e de pagar o mal com o bem. Deus os colocou em meu caminho para testar a minha paciência, fazer com que eu tivesse a oportunidade de praticar a caridade mais difícil de amar os inimigos nossa então é a vida de uma pessoa que passou aqui, é a nossa vida é o reflexo das nossas condições, dos nossos problemas, quem não tem problemas quem não tem afeto, desafeto inimigos, inimigos gratuitos muitas vezes invejosos, os que falam mal, caluniadores tem tantas formas de classificar o inimigo mas uma forma só de apagar tudo isso através do amor. Então, é, a experiência do Samuel Felipe me foi muito satisfatória, porque eu entendo que ele passou dificuldades muito maiores que nós estamos passando hoje. Eu, durante, eu, eu entendo que as dores deles foram mais potentes do que as nossas dores deste momento. Mas, se ele é capaz de fazer isso pelo, pelos inimigos... Se Deus nos concedeu o amor e o perdão, se Jesus exemplificou, quem somos nós para não perdoar? Se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Amar os inimigos não é o amor afetivo, o amor carinhoso, de beijo, de abraço, aquele amor que nós temos pelos nossos afetos, os nossos esposos, as nossas esposas, nossos filhos, nossas mães e pais. É já não desejar o mal Eu achei essa frase fantástica Quando eu vi, Porque é óbvio, está no evangelho Que eu estou falando isso Não é fácil você desenvolver um carinho Um amor no coração Mas se você já não desejou amar O mal para o seu inimigo Você já está amando ele Você já está perdoando E como o Guilherme falou muito bem exemplificado Tanto o amor como o ódio Eles são Energia, sentimentos muito fortes, tão fortes, que são, ficam próximos. Nós carregamos muito. Então, é melhor não carregar o ódio, carregar só o amor, né? Para o fardo ficar mais leve. <risos> Como Jesus falou. Termina aqui.
6: Bem, pessoal, então só
1: para a gente encerrar essa nossa primeira parte, tem uma mensagenzinha aqui na obra Vivendo o Evangelho, a respeito dos tapas na cara das bofetadas né, que recebemos, ou que que praticamos. né? E é é nessa obra do Espírito Vivendo o Evangelho pelo Espírito André Luiz. Existem situações constrangedoras que são verdadeiras bofetadas no rosto. Resposta mal educada, cumprimento não correspondido. Favor negado, grosseria no trânsito, aceno ofensivo, gesto de desprezo, fisionomia irônica, comentário ríspido, riso de dúvida, palavra de descrédito, acusação falsa, Infidelidade no compromisso, desconfiança do amigo, indiferença do companheiro, insinuação maliciosa. O tapa na cara, explícito ou camuflado, é sempre desafio humilhante, que mobiliza os instintos mais profundos para o contra-ataque imediato. Entretanto, Jesus te convida à prudência e à tolerância. Claro que o Mestre Divino não sugere que te exponhas inerme às agressões. Apenas recomenda que tuas atitudes não sejam declarações de guerra, mas revelem, tanto quanto possível, proposta de paz. Não há dúvida de que apanhar é ruim. Contudo, na perspectiva espiritual, bater é pior. Bem, pessoal, então encerramos essa nossa primeira parte... E retornaremos em seguida, após a pausa musical, para o complemento da nossa segunda hora.